0: Bienvenue dans Overbooké, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler bouquins autour d'un café. Moi, c'est Flavie. Et moi, c'est Laura. Et aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qu'on a lu cette semaine.
1: Oh là là oh, et une professionnelle, vraiment. Oh, <rire> J'adore commencer un peu.
0: L'avantage de ne pas avoir de jingle, c'est que c'est une surprise de chaque instant.
1: Écoute, on en avait un quand même. Hein. Euh, on remercie euh, ma flemme de ne pas avoir continué avec le jingle. <rire> euh, non, ce n'est pas la flemme uniquement. C'est qu'en fait, à un moment, je me suis dit « Mais est-ce que ça reflète vraiment notre identité <rire> ?» Il y a eu une vraie crise. « Est-ce que je devrais avoir vraiment un jingle ?» Et puis okay. en fait, ça s'est devenu assez fun, tu vois. Mais oui, mais
0: en fait, mais de rien que l'intro, c'est fun. mais tu sais, quand je me rappelle le jingle précisément, et en fait, je me, je me dis, ce qui aurait pu être marrant, c'est de faire un mini-reel euh, mini de moi qui fait semblant de jouer du piano. Euh, avec des lunettes, parce que j'imagine, c'était un peu jazzy, genre euh, Stevie Wonder et tout. C'est vrai. Euh, et euh, voilà. Donc on remercie ta flemme de nous avoir épargné cette vidéo de moi
1: qui fait semblant de faire du santé. <rire> moi, je m'en voudrais tous les jours de, du coup, d'avoir épargné ça au monde, mais c'est pas grave. <rire> Comment bon, vas-tu, va... vie
0: ah, Oh, Jinx <rire> Mais écoute, un peu mollement, c'est une fin de journée un peu... Euh un peu molassonne un peu euh, euh, cocon. Voilà. Mais il mmh. faut des journées comme ça. Et on ne peut pas être vrai. en forme tous les jours. Sinon, ça
1: n'est pas la vie, finalement. Et voilà. je pense aussi qu'on n'est pas très intelligente, Flavie, parce qu'on n'arrête pas d'enregistrer le soir après des grosses journées. <rire> On est ouais, genre, très et si on enregistrait genre bien tard, bien avant d'aller manger, bien quand on est un peu
0: fatigué C'est ça le problème de la vie finalement, c'est que bah, des fois, euh, elle est remplie et qu'on qu essaye de, de, de... On veut garder ce temps, cet amour l'une pour l'autre euh, dans des temps qu'il faut poser. Et du coup, c'est vrai que récemment, on a fait beaucoup ça le soir, effectivement. Mais c'est pas grave,
1: c'est pas grave. Écoute, aujourd'hui, en plus, on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. D'accord. Euh, euh, je crois que c'est la première fois qu'on fait un épisode de, sur un sujet qui a un rapport avec le livre. Mais finalement, euh, bon, moi, je trouve que ça, techniquement, les deux se, sont tellement complémentaires. Et aujourd'hui, on voulait se concentrer sur une question qu'on a eue en fait euh, en DM, donc euh, sur notre Instagram qui s'appelle « at podcast. Euh, dans lequel on nous a, a d'ailleurs plusieurs fois demandé si on écrivait en fait mm -hmm. du coup euh, non seulement on nous a demandé comment on écrivait mais en gros euh, si on avait des petites routines d'écriture, euh, pourquoi on écrivait notre rapport entre la lecture et l'écriture et je me suis dit mais tiens et si on parlait de ça aujourd'hui c'est un sujet euh, euh, ma foi bien complexe même s'il fait partie euh, bah, intégrante de notre vie enfin, ouais. de nos vies d'ailleurs notre vie notre, notre vie, vie commune. commune. <rire> euh, et je m'étais dit qu'avant d'aller s'engouffrer dans, dans ce sujet, euh, ma foi bien vaste, euh, peut-être qu'on prendrait euh, cinq minutes pour parler de, de nos lectures en cours, parce que finalement, vous êtes aussi là pour ça, souvent. <rire>
0: vous êtes là pour des lectures et des recours au bouquin effectivement. Parfois de, de séries, de télé-réalités, hein, <rire> de, tout, de notre, notre médiathèque commune à moi et Laura. C'est ça. Est-ce que tu veux
1: nous présenter ce que tu lis
0: Ouais, alors... Euh, ouais Beaucoup trop d'enthousiasme. Euh, bah, J'avance petit à petit dans... Euh, bah, je pense qu'on est dans une phase, toi comme moi, euh, Laura, où, où on lit des choses qu'on a attendu de lire depuis longtemps, si je ne m'abuse. Et, euh, et j'ai donc... Euh, je suis à une grosse centaine de pages de euh, au nord du monde de Marcel Théroux. Et je dois avouer que, pour l'instant, je suis assez charmée par cette lecture parce que c'est un... C'est vraiment une... Comment dire c'est 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 une découverte euh, au fur et à mesure de la lecture il y a des livres t'es pas trop surpris il y a des livres tu sais pas trop où ça va et c'est une vraie aventure et j'avoue que sur ce livre là je suis euh, je j'avance petit à petit comme des pas dans la mmh. neige comme le livre le raconte oh là là et, euh, et genre on est on est sur un livre sur l'écriture on est sur un épisode sur l'écriture bien sûr je vais faire des phrases euh, alambiquées euh, mais euh, vraiment euh, euh, pour l'instant euh, un, un charme fou ce livre un charme fou. on dit merci à Jean-Benoît qui euh, se reconnaîtra euh, qui, qui me l'a conseillé l'été dernier il a fallu un temps pour un temps et un an pour que je puisse euh, commencer à le lire et j'avoue être euh, vraiment vraiment charmé pour l'instant euh, j'ai essayé avant de lire celui-là de lire euh, euh, Thérèse et Isabelle de Violette Le Duc que ma chère Claire Big Up Claire euh, m'a prêté et j'avoue que pour l'instant j'ai un peu de mal, très honnêtement, à le lire parce que c'est une écriture très particulière, un euh, ah. roman érotique. Mais euh... particulière comment En fait, c'est une écriture, ah, il faut... Je... Enfin, je sais pas comment dire ça. Euh... Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est très... Euh... Euh, oh, c'est comme des pulsations, genre vraiment, c'est des phrases lancées comme ça, des grosses métaphores, et des métaphores, il faut les suivre, parce que si tu suis pas, tu es un peu perdu. Et en mmh. fait, tu es, es perdu entre l'image et la situation concrète. Et des fois, c'est brillant, et, et ça me parle, et je chope, et, mais il faut une concentration que moi, j'ai du mal à avoir. Et je pense que si je reprends la lecture et que si je chope le, le bon état d'esprit, je peux être dedans. Mais c'est très particulier. Et euh, je reconnais la qualité d'écriture, mais moi, j'y suis pas, j'y suis pas assez sensible euh, maintenant pour euh, enchaîner. Euh, même si c'est 115 pages, j'ai du mal à. Là, je suis peut-être à euh, un truc genre euh, 30 pages, un truc comme ça, et je Ouh. je galère un peu. Et alors je que le, voilà, alors que j'étais très euh, enjaillée, euh, mais euh, des fois, il faut pas forcer les trucs qui coulent pas de source parce que ça coulera peut-être de source un peu plus tard. Voilà. Ah mais je ça je par contre je suis deux. tout
1: à fait d'accord avec toi, c'est vraiment une question de... de mood, de comment on sent et tout, moi, moi ouais. maintenant j'ai plus de, enfin de toute façon vous le savez, je fais genre, mais euh, j'ai pas de, de... <rire> de remords à poser un livre si au bout de 30-40 pages il n'y a pas un minimum de déclic tu vois, je me dis ouais, mmh. pas, pas la bas tout de suite, on y reviendra. Ouais c'est euh, ça, c'est
0: exactement ouais. ça et de dire euh, en fait euh, le, bah, au nord du monde ça fait, ça fait un an que je en dessus et qu'on me l'a conseillé et en fait je l'ai et en fait je me suis dit ah oh, mais je vais faire un, un, un tout petit livre entre les deux et en fait euh, je suis beaucoup plus embarquée par cette histoire et, et par l'écriture et par le côté un peu voyageur euh, de, ouais. de, de cet itinéraire de cette femme qui est la dernière survivante de sa ville et qui est devenue shérif de sa ville dans une ville déserte et qui, euh... enfin là je suis à... je peux pas tout raconter parce que je pense que c'est les surprises et les découvertes euh, aident à continuer la lecture, parce qu'au début ouais. j'avais un peu de mal, donc je ne les raconterai pas, mais il y a vraiment un truc... Euh... Euh, très itinérant, c'est c'est euh, c'est dans des paysages désertiques, il y a quelque chose de, elle est courage, il y a une notion de courage qui est assez impressionnante dans ce bouquin-là et euh, et ça me touche beaucoup plus. Donc c'est pas grave et il faut vraiment des fois, enfin moi je sais que j'étais, va... j'avais vachement tendance à me pousser à dire non non mais il faut le finir, il faut le finir. Des fois en fait t'as juste à côté un livre que t'as commencé et qui te parle du timing. beaucoup plus, enfin exact. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie c'est ça très honnêtement, genre que c'est une question de timing, c'est une question de, t'es pas prêt à ce moment-là pour ça, mais t'es prêt pour autre chose, et c'est pas grave, ça y reviendra, enfin on y reviendra, tu vois, et euh, voilà, donc pour l'instant, je suis sur le
1: timer euh, au, au nord du monde, mais euh, voilà, et toi Là, je, petit... je te comprends parce que justement, figure-toi que moi j'ai euh, un peu délaissé euh, du coup Emma, de Jane Austen, mmh. pour les mêmes raisons que toi, alors j'ai rien contre le livre, clairement, euh, on s'amuse plutôt bien, tu vois mais euh, à chaque fois que je le lis, je sens une léthargie euh, s'emparer de moi. <rire> Mais c'est exactement ça, c'est ouf Ouais, ouais et, et je, en fait, je me dis euh, « Ok, non, c'est pas que t'as pas envie de le lire, parce que clairement, j'ai envie de le lire, euh, l'histoire m'intrigue, j'aime bien le style, tu vois. » Mais là, tout de suite, c'est pas super revigorant, en fait. Et, euh, et franchement, euh, comme t'as dit, quand il y a tellement de livres qu'on veut lire, autant prendre euh, celui, euh, tu vois, qui, euh, qui t'excite le plus dans l'instant euh, présent. Mm. Et... Quelle surprise euh, Le livre qui m'excite le plus euh, là tout de suite, c'est le comte de Monte Cristo du coup de Alexandre Dumas.
0: Elle l'a fait. Vous l'avez demandé. Elle l'a fait. Elle
1: a fait. Elle est allée en librairie indépendante l'acheter. Euh...
0: Une... Et t'as trouvé une belle édition parce que c'était ça ton
1: objectif aussi. Bah, je, je l'ai posté euh, sur euh, en story sur Overbooked Podcast, l'Instagram. Hein. Euh... Ouais. Alors, elle est pas non plus incroyable cette édition. Pourquoi ouais. j'ai choisi celle-ci, pour être honnête, c'est qu'en fait, tu as, as le choix entre l'édition qui fait genre 1300 pages ou celle où tu as environ 700 pages par tome. Mm -hmm. Et euh, en fait, j'ai choisi de scinder parce ouais. que euh, bon, ça me fait mal au cul, parce que je sais que ça veut dire que c'est un achat que je perds sur. Euh, tu vois, parce que je vais prendre du coup la deuxième partie euh, durant le mois d'août. <rire> ouais. Pour mon défi d'un seul livre neuf par mois. Hum mm -hmm. Euh, mais en même temps, franchement, euh, la police me plaisait beaucoup plus. Il y avait un truc où. Enfin, tu vois, j'avais pas envie de me trimballer un livre de 1400 pages. Mm. Du coup, je suis partie sur ça. La, la couverture, pas. Euh, voilà quoi, je suis pas euh, choquée par la beauté de cette couverture. Ceci étant dit, euh, je n'ai aucun problème à l'avoir dans ma collection. Voilà. Bon, déjà, ah, c'est pas mal. C'est
0: bien. Est-ce que c'est le livre sexy que tu sors Tu sais, on avait cette grande discussion des livres sexy. Est-ce que tu trouves que le, ton édition des contes de Monte Cristo est un livre sexy à emporter partout avec toi
1: Je pense que ce qui est sexy, c'est euh, déjà d'avoir de, de, le conte de Monte Cristo sur soi. Il euh, y a un <rire> truc qui est vachement sexy dans le bus à 21h. T'es genre, ouais, mmh. ouais, je sors du travail et je lis le conte de Monte Cristo. Ouais. <rire> ouais, moi je suis ce genre de meuf, ouais. ouais. <rire> euh, non, alors franchement, je, je t'avoue euh, que quand on a commencé à me sortir, euh, parce que quand j'ai posté, Enfin, même quand j'en ai parlé dans le live, que euh, j'allais euh, potentiellement enfin qu'il fallait me lancer là-dedans. D'ailleurs, c'est il me semble, il me semble que c'était une abonnée qui avait, qui avait écrit, Bah euh, alors le compte des Monte Cristo, c'est vrai. <rire> euh, clairement, j'ai, euh, je me suis dit, mais c'est vrai, ça fait genre au moins un an <rire> que dans ce podcast, je me plains tous les, tous les mois de ah, mais j'ai toujours fallu le compte des Monte Cristo, mm. et en fait, je m'attendais pas à ce que je reçoive autant de messages de gens qui me disaient, mais oh, tu vas voir, ça va être une expérience incroyable, oh là là, tu vas voir, da da Et euh, en plus, j'ai un ami qui écoute parfait ce podcast, mais euh, qui, euh, qui prétend ne pas l'écouter, mais c'est pas grave, euh, qui vient de Marseille et qui m'a promis que quand je finirai le livre, il m'amènerait aux endroits clés euh, du livre. Oh t'as vu j'ai l'impression d'avoir une petite récompense je mais c'est enfin, la ouf. vie ça
0: moi j'adore c'est c'est en fait t'as un, un go t'as un, un goal pour pour ta lecture ce qui est enfin c'est je, je me rappelle du, du voyage Big Up Margot mais euh, du voyage de Margot sur les pas de Georges Sand c'est génial oh,
1: ça a tellement cool c'est ouais.
0: génial enfin de te dire que tu vas dans les endroits euh, euh, réels enfin je pense ouais. ça me parle de fou c'est tu as fait ça me... avec
1: Come by Your Name figure-toi c'est vrai j'avais été à Créma du coup ouais. Oh là, là Quelques mois après la sortie la du vie. film, avec une copine, on a pris un on a pris un sac à dos, on est allé à Bergam et on a fait créma. <rire> C'était assez drôle d'ailleurs. Oh
0: tu m'étonnes.
1: Oh la vie, mmh. la vie. Oh ouais, c'est très chouette. On avait passé un très bon moment. Et donc pour le pour l'instant, la lecture te te charme. Écoute, je suis absolument charmée même. Euh, j'ai alors j'ai pas énormément lu, j'en suis à une centaine de pages. Ouais. Euh, mais déjà c'est chouette. Et euh, franchement, j'avoue qu'il y a une partie de moi qui essaye de me rationner aussi enfin, <rire> que... ouais, j'essaye d'apprécier parce que tu vois l'écriture elle est vraiment chouette il y a des rebondissements tout le temps chaque chapitre est, est franchement assez phénoménal euh, ouais. j'aimerais dire que euh, je suis pas embarquée et euh, peut-être même euh, tous vous contrariez tu vois. être euh, au sens <rire> contraire de la vague mais non c'est superbe c'est vraiment c'est une grosse claque oh, j'adore
0: trop bien voilà. C'est trop agréable. Je trouve ça génial quand tu es sur un classique et te dire « Non, mais vraiment, c'est génial, en fait, c'est trop cool. <rire> » Tu vois ouais.
1: C'est trop agréable. Bah, c'est ce que... vraiment ce que j'ai ressenti avec euh, ma cousine Rachel, donc je suis pressée que tu le dises. Oh
0: j'ai trop hâte, mais vraiment, genre, euh, je suis trop contente. J'ai mon petit sac de médiathèque, et donc ouais. des emprunts qui sont là pour euh, un, un, deux mois, clairement. Et il est dedans et je suis là « Oh, yes Yes,
1: yes, yes, yes. !» Tu vas voir, c'est vraiment une aventure.
0: Oh mais j'ai envie qu'on m'embarque, de... j'ai envie qu'on qu me donne envie de tourner les pages. Et c'est trop bien quand ça arrive. Donc, euh, donc voilà. Mais j'ai trop, trop hâte. J'ai envie de... Voilà, de... C'est un classique, quelque part. Et j'ai envie de classique, j'ai envie de trucs qui me disent « Ouais, vas-y, continue, c'est trop bien !» Et de bouffer des livres. J'adore bouffer des livres, c'est tellement agréable, cette sensation. Quand l'écriture, elle est toute fluide. Quand tu vois, elle, est, euh, elle, elle, te, elle te lâche pas. Je trouve ça incroyable quand ça arrive.
1: Bah, c'est vrai qu'en plus, tu vois, je, je t'avoue, quand j'ai... Euh comment dire, quand j'ai commencé le compte de Monte Cristo, je me suis dit, putain, ça va être compliqué quand même. <rire> genre le côté, euh, c'est long, c'est quand même assez... Enfin, en tout cas, au, au premier abord, ça semble complexe. <rire> Et en fait, pas du tout. Comme tu as dit, c'est tellement fluide, ça fait tellement sens qu'on ne peut qu'applaudir le génie, genre euh, le génie du truc, parce que c'est vraiment, vraiment phénoménal. Hein.
0: Ouais. Et puis... C'est bête, mais les classiques, se... enfin, c'est horrible. Non, ce n'est pas du tout horrible de dire ça, mais les classiques, ils, ont, ils sont classiques pour une raison. Et si t'es... De... Enfin, je veux dire, euh, moi, je me rappelle quand j'ai lu... Euh, je, je, je dois le dire, j'ai suis... été assez charmée par euh, Madame Bovary euh, de Flaubert, okay. que j'ai adoré. Genre, vraiment, c'est un livre que j'ai dévoré. Euh, et tu te dis, ben bah ouais, il y a une raison pour laquelle c'est un classique, en fait. Il y a une raison pour laquelle tu es là, waouh, en fait, si, c'est génial. Je me souviens que moi, quand j'étais au lycée, on avait Le Guépard. Euh, j'ai oublié le nom de l'auteur, je vais le trouver, mais euh, euh, qui est pareil, un livre, euh, c'est un classique de la littérature. Mais tu te dis, bah ouais, en fait, il y a des raisons. C'est que c'est brillant. <rire> c'est que mm -hmm. c'est brillant dans, le, dans la narration, c'est brillant dans l'écriture des personnages. Et, ou alors, tu as aussi des classiques, où, comme Le Rouge et le Noir, dont j'ai déjà parlé. Euh, tu es un peu... Euh, T'es tiraillé entre ouais c'est extrêmement bien écrit et ouais j'ai tellement pas les codes de tout ce qu'il raconte <rire> que tu te couches, je suis Carrément. complètement lâché dans la nature tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est fou. C'est fou. fou. et maintenant euh, que euh,
1: euh, cette curiosité hein, euh, sur nos lectures a été assouvie. Oui. <rire> euh, bah, je vais me permettre sans, sans transition aucune du coup euh, de euh, complètement te poser la question. Alors je connais la réponse hein, en général. Euh, mais évidemment, on va faire comme si je ne connaissais pas ta vie et que <rire> j'apprenais tout de toi, Flavie.
0: Apprendre tout de toi. De toi et moi. Overbooké, virgule, sous-titre, apprendre tout de toi.
1: Waouh. Wow. C'est beau. Mon <rire> oh, dieu. Euh,
0: Écris-tu, ma chère Flavie Bien sûr, bien sûr. Petite parenthèse, Le Guépard a été écrit par Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Si vous n'avez jamais, jamais, si jamais lu ce livre, c'est magnifique. Bref. oui, c'est ouais, Vraiment euh, très très chouette. Je ne saurais pas, c'est l'histoire de... Je, sais... oh, attends. Je, je vais relire derrière, je, je, je ferai mes petites recherches. Euh, j'écris, oui, euh, et je me suis rendu compte que j'écris depuis euh, j'ai eu une grosse période quand j'étais ado. Où j'ai commencé à mmh. beaucoup, beaucoup écrire, où j'achetais les blocs-notes, tu sais, les blocs-notes petits carreaux. Et je sais oh. pas pourquoi c'était pas des carnets, tu vois, j'aurais pu acheter des carnets. Non, c'était des blocs-notes petits carreaux où j'écrivais des citations dessus, genre avec le crayon bic, du coup, ça faisait des traces sur les feuilles. Et je re te remplissais des carnets, mais puissance euh, 1000. Mais c'était entre le journal et genre des trucs un peu poétiques euh, à l'adolescence, quoi. Tu vois, tu vois à quel point tu peux être intense et poétique à l'adolescence. oui. Et, <rire> Et je me rappelle aussi euh, que j'écrivais... Euh, Il ben, y avait les Skyblogs à l'époque.
1: T'as connu ça oh, Ah, bien sûr que oui, j'ai connu ça, malheureusement. Voilà. Et, euh,
0: donc, euh, c'était plateforme, euh, c'est des blogs euh, fa très faciles à créer, euh, de, le, bah, de Skyrock, en fait, ils avaient créé les Skyblogs, et, et j'en avais un ou deux, je crois que j'en avais un, et mon, ma grande passion, c'était de faire des portraits de mes amis, en écriture un peu poésie libre, tu vois, les gens, je me rappelle, et j'étais assez fière de ce que je faisais, donc j'aimais bien, euh, voilà, et j'écris toujours... Euh, J'écris, bah c'est une partie de mon travail, c'est que j'écris euh, dans une revue, des petites choses, mais c'est déjà une écriture journalistique. J'écris pour la radio, dans l'émission euh, scène Ouverte, sur Radio Campus Paris. Et d'écriture de chronique, c'est un exercice très particulier. Euh, et j'écris pour moi aussi, parce que c'est fun, et parce que ça fait du bien d'écrire euh, pour soi, sur soi. Euh. C'est un bon moyen, moi, je trouve, d'expérimenter, de, euh, d'essayer de mettre en forme tes émotions quand tu galères un peu. Et tu écris
1: dans un journal J'écris dans
0: un carnet. J'écris sur des Google Docs. <rire> J'écris okay. beaucoup de... En fait, des projets... Euh... Le journal, c'est vraiment dans un carnet. J'essaye de... de garder ce format-là parce que j'aime bien le fait d'avoir des traces temporelles et euh... enfin, d'avoir des carnets qui sont liés à des périodes aussi. Et les Google Docs, c'est plus parce que je travaille sur les formats de projets de théâtre parce que je travaille... Euh... En écriture, euh, en créative, en tout cas, je travaille principalement sur du théâtre et, euh, et aussi de la poésie, enfin voilà, en forme, forme libre. Euh, et en fait, dans les deux cas, j'aime bien que ce soit remodifiable euh, sur, sur, en digital, quoi. Et, et voilà. Donc je suis sur Google, euh, sur des petits docs que je modifie euh, à foison. Voilà. Et, euh, et je parlerai plus tard du projet de théâtre sur lequel je travaille depuis un petit moment, mais. Mais voilà, je, je te retourne la question, mon chat. Dis-moi tout.
1: Oh là là, quel mystère euh, entre nous. Euh... <rire> ouais, euh, bah oui, j'écris, euh, j'écris euh, même euh, tous les jours, parce que finalement, en fait, je, pour ceux qui ne le savent pas, euh, je suis aussi euh, bah, scénariste, en fait, euh, tout simplement. Ce qui, euh, ma foi, est euh, du coup un exercice totalement différent euh, du roman ou de la, même de la chronique. Enfin, tout ce que tu veux, c'est complètement à part. Euh, après là présentement alors j'ai aussi écrit des petits articles mais moi j'aime bien le côté un peu fun et léger de ces choses là mmh. euh, donc c'est pas des c'est pas des grandes œuvres d'art hein. de toute façon euh, j'essaye jamais de faire de viser pour euh, pour le grand classique de ma vie tu vois <rire> Je me dis, ça arrivera peut-être à 90 ans quelque chose comme ça viser la lune ça ne te fait pas peur comme dit une grande philosophe non même à l'usure j'y crois encore et encore et,
0: ah euh... yes <rire> yeah. yes
1: yes et et euh... Et du coup, en ce moment, j'ai commencé l'écriture d'un roman euh, depuis quelques semaines. Ça fait un, un mois et quelques maintenant. Euh, sur lequel je travaille de façon bon, plutôt euh, semi-assidue, on va dire. Voilà. <rire> entre toutes tes activités, bon. entre tout ce ça. qui se
0: passe pour toi. Ouais.
1: Enfin, après, j'ai en fait, clairement le temps euh, d'écrire. En fait, le truc, c'est aussi, et ça, on en reparlera, je pense, quand je te poserai la question de ton processus. C'est tellement une question d'inspiration que quand ton job, déjà de base, c'est d'écrire, en mm. fait, t'as envie de puiser ton inspiration pour les projets sur lesquels t'es potentiellement rémunéré, slash, euh, que tu vas tourner, en fait. Du coup, ouais. il y a un peu ce truc où, euh... ah merde, putain, il faut que je sois. Enfin, c'est vraiment, il y a un truc de stamina dans la journée, quoi. Tu peux pas passer euh, 8 heures de suite à écrire, en fait. C'est juste mm. très, très. Si, c'est pas impossible, je pense, pour un mec comme Stephen King, mais mmh. euh, c'est quand même très, très compliqué. Quoi. Mais c'est surtout
0: qu'après, euh, oui, c'est une question de process, et je pense que euh, t'as des états... Enfin, je pense que t'as aussi... Enfin, en tout cas, c'est un truc que moi, je réfléchis beaucoup en ce moment, c'est que t'as besoin d'avoir des espaces vécus pour pouvoir avoir des espaces écrits, et t'as besoin d'avoir un minimum de recul, ou t'as besoin de vivre un certain nombre de choses aussi pour être capable ouais. de d'écrire euh, moi je sais par exemple là j'écris beaucoup euh, j'en parlais avec Claire j'en parle un peu autour de moi en ce moment des trucs qui s'appellent les écritures du désir c'est-à-dire mm -hmm. de vraiment travailler sur sur quel est le désir comment t'en parles comment tu le comment tu l'incarnes par les mots et tout ça et c'est vraiment un truc il faut que tu sois un minimum connecté à toi et que tu sentes que tu es prête à écrire là-dessus pour l'écrire. Tu peux pas, ça sort ouais. pas de nulle part en fait. Et pas, je sais pas si c'est une question d'inspiration, mais c'est plutôt une question d'impulse. Moi je vois vraiment comme un, un truc comme ça. Et j'imagine que quand tu écris sur ton roman, tu as ce truc où tu es là, ouais là je le sens, qu'il y a un truc qui vient et du coup j'y vais. Je sais pas si c'est clair pour toi ou pas, si c'est un truc qui te parle.
1: Si, alors après, je pense que la, la grosse différence euh, sur ça, c'est que. Euh... Bah, c'est ce qu'on disait en fait. C'est qu'il y a, y a déjà y a le côté euh, quelque chose que tu as écrit et que tu sais que tu, qui va être produit. Mmh. Euh, donc tu as des deadlines, donc tu as des dépôts, ouais. tu as des choses à faire, euh, des phases d'éditing qui sont complètement différentes. Mmh, tu as les coécritures, co donc moi j'en ai deux en cours de coécriture. Donc ça aussi c'est selon des gens. Donc ouais, en fait ça, il faut fou. que tu tiennes tes rendez-vous. C'est fou ça. Euh, fou. Donc euh, ça c'est. Enfin, tu vois, je veux dire, moi j'adore hein, la coécriture, je trouve ça très chouette. Mais en fait, du coup, tu es obligé Par exemple, tu vois, aujourd'hui, euh, j'avais un, un, un rendez-vous que j'ai pas tenu parce que je me sentais pas inspirée, en fait, à l'heure à laquelle euh, on mmh. devait se voir, tu vois. Et finalement, ça a été décalé. Et je suis tellement contente que ça a été décalé parce que du coup, ça a été beaucoup plus fluide. Ouais, mais c'est fou parce que ça, tu... Quelque part, t'as pas trop de prise
0: là-dessus. as des non. prises sur tes propres inspira... tes moments d'inspiration, entre guillemets mais t'as pas de prise par rapport à l'autre personne. Et tu sais qu'il faut que tu trouves le moyen calé deux moments où les deux seront au
1: même endroit. C'est ouf, ouais. quand même. En termes
0: bah, surtout quand vous
1: avez des, des, des routines différentes. C'est pour ça que, tu vois, je comprends carrément ton processus. C'est vrai que, euh, moi, je trouve que c'est limite un, un luxe que je m'octroie euh, du coup sur le roman. Parce mm. que je me dis, non, mais j'ai pas de deadline. Enfin, tu vois, c'est pour moi, c'est pour découvrir des choses, c'est voilà. Mm. Enfin, euh, pour l'instant, c'est pour moi. Tout comme toi, j'imagine que c'est pour l'instant, ça fait... Enfin, c'est juste ton processus, potentiellement tu partages des bouts, mmh. mais on n'est pas sur un truc que tu veux nécessairement faire publier ou, ou tout ça. Quoi.
0: Non, le en fait, papier, c'est aussi... Où, après, ça dépend sur quoi
1: t'écris, ça dépend
0: quelles histoires tu racontes, mais moi je sais que la, la question, si on parle principalement de, de ce que j'écris... Euh... Sur là, j'ai quoi, huit pages, et c'est des poèmes en vers libre, enfin, tu vois, un truc très prose, quoi. Euh, ouais. Alors que moi, je n'ai pas du tout nommé comme ça, c'est les gens qui l'ont lui qui m'ont dit, pour moi, c'est de la poésie ce que tu fais. J'étais là, ok, d'accord, super, je ne vais pas du tout concentrer ouais. Mais hein, c'est un truc qui est très intime pour moi et qui est très récent, que j'accepte de partager ça. Donc de là à le publier, c'est encore un autre processus, mais c'est vrai que c'est déjà quelque chose de partager ton écriture. Quelle qu'elle soit, que toi, même toi en coécriture, je pense que c'est un, une envie commune, mais mm -hmm. pas, il faut être OK avec le fait de partager ce que tu écris, ce qui est quand même pas simple. Et donc, le roman, j'imagine qu'effectivement, là, tu es sur un truc où tu es en solo et tu gères ouais. un peu, tu fais un peu ton beurre toute seule et tu vois un peu comment ça se passe pour toi, et
1: c'est déjà l'objectif le, le, en soi, tu vois Ouais, alors fou. après, je sais pas toi, mais du coup. Euh, alors. Encore une fois, c'est des processus différents. Le roman et le scénario, ça n'a tellement rien à voir. Oh que... J'imagine. J'ai ouais. jamais écrit
0: de scénario, de script et tout ça, mais je veux bien te croire que l'écriture d'un scénar, c'est. surtout, tu... Principalement, tu bosses sur du documentaire dans ton écriture euh... ou pas
1: Non. Alors, il y a... okay. du coup, j'ai écrit euh, 3-4 euh, courts slash long métrage documentaire. Mm -hmm. euh, donc là, le gros qui est en, en production. Mais euh, moi là tout de suite ce que j'écris surtout en coécriture c'est clairement de la fiction. Il okay. y a une série, un court métrage. J'ai écrit un long euh, qui... là en ce moment qui euh, qui est quasiment fini et j'ai écrit un court métrage solo aussi. <rire> Bienvenue dans la tête de Laura.
0: Oui, c'est ouais. génial, c'est incroyable. Euh,
1: c'est très chiant d'avoir mmh. 15 000 trucs parce qu'en fait du coup. C'est ce que je te disais en termes de stamina, il y a ce truc où tu as envie de travailler sur tout, mais en fait, c'est pas faisable, tu vois. Mm, c'est vraiment, euh, vraiment à ta sauce. Et, euh, et du coup, ouais c'est des formes tellement différentes que même, par exemple, entre la série, le court métrage, le long, euh, fiction documentaire, là, tu là, genre, ok, non, attends, mon esprit, euh, euh, c'est des formes complètement différentes, tu vois. Mm. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, tu vois, même toi, quand tu parles de, de prose libre, je trouve ça génial, parce qu'il y a un truc de... Enfin, en fait, tes écris ce que tu as vraiment envie de... Mmh. de sortir de toi, en fait. C'est assez mais... magique.
0: ouais mais j'imagine que par rapport à toi, les différents types de projets que tu fais, ce que je trouve assez fou, c'est que tu es dans un focus différent. C'est-à-dire quand tu écris de la fiction documentaire, tu écris un court-métrage... Enfin, c'est pas du tout le même. Euh, quel écrit, à, à quoi tu t'adaptes Quelle parole tu veux donner est -ce que Même concrètement, qu'est-ce que tu Est-ce que tu écris ce que tu as envie de voir Est-ce que tu as ce que tu as envie que les gens disent C'est le truc mm -hmm. du script de cinéma. C'est qu'en fait, tu à la fois. On en parlait un peu dans l'épisode sur l'adaptation, mais qu'est-ce que c'est que d'écrire qu -ce ou d'adapter pour le cinéma ouais. Tu vois, genre, euh, je trouve ça fou que tu arrives à t'adapter sur différents formats et que peut-être ce qui t'intéresse c'est justement de changer de focus en permanence sur différents projets, je sais pas. Ça me fascine possible. assez, je t'avoue.
1: Moi, donc, je tu... pas d'analyser ma saturation, je justifie ça <rire> sur le fait que je sois Sagittaire et que du coup... Euh... C'est
0: moi qui fais ton... Moi, je suis ascendant cancer, <rire> donc
1: je fais ton analyse, tu vois. <rire> Mais
0: c'est euh, parfait, c'est horrible. Terrible. Mais euh, non, c'est vrai que tu es dans un... Enfin, quoi qu'il arrive, si l'écriture, elle est importante pour toi ou si c'est ton travail, c'est que tu as besoin de, de traduire. Par des mots, ce que tu mmh. vis ou ce que tu as envie de voir ou ce que tu as envie d'être représenté. Enfin, je sais pas. Je... Oui et non. Autre euh, chose. J Autre Moi, j'aime
1: juste l'idée de raconter des histoires sans prétention. Après, euh, <rire> tu vois, j'en suis pas à un stade où. Enfin, euh, tu vois, la majorité des histoires que j'écris, j'ai de la chance, elles sont pas encore. Euh, comment dire elles sont, Comme elles sont pas encore concrétisées, mmh. euh, tu vois, majorité, majorité, par la majorité des choses, en tout cas. Il euh, y en a d'autres qui l'ont été, mais voilà. Là, on va mmh. dire que, disons que j'ai encore tout un corpus de choses. Ouais. Euh, qui sont dans un truc de semi-développement production pour certains tu vois mm. euh, en fait ça fait que t'as encore une, une sorte de liberté de, enfin tu vois par exemple il y a, y a des personnages que moi j'aime pas tu vois ce que je j'aime ouais. genre ou des scènes où je, je me dis putain ça m'emmerde je m'en fous tu vois. <rire> mais, mais c'est comme ça parce que t'es en co-écriture il euh, y a une sorte de, de découverte aussi de l'autre et de son univers où des fois vous devez matcher sur des trucs, enfin moi je vais te dire franchement moi j'ai pas du tout l'impression que ce soit une self-exploration euh... Mmh. Euh, le scénario sur beaucoup de trucs, tandis que le roman beaucoup plus, parce que du coup c'est moi face à une page, et euh, je me dis ok, donc c'est mon histoire de A à Z, et là on, on va déjà beaucoup plus en détail, et c'est pas un... Le scénario, ça passe dans les mains de tout le monde, en fait. Bah oui, c'est ça. Après. Tandis qu'un roman, euh, bof, hein, tu vois, genre ça va passer dans les mains de ton éditeur euh, futur. Ouais. Euh, ça va être corrigé ça va être lu évidemment par euh, plein de personnes avant que ça sorte mmh. mais je veux dire c'est pas un outil de travail Non. c'est bah, surtout que le scénario
0: il est utilisé par, tel par des techniciens en plus parce que le, le, le roman c'est que un truc où le roman c'est quand même effectivement comme tu dis c'est lu par un éditeur, c'est lu par un correcteur c'est lu par les futurs lecteurs mais c'est un scénario, c'est utilisé par tellement de gens autour du même projet que du coup c'est 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 une carte c'est une cartographie enfin je sais pas tu vois c'est un c'est un c'est fou enfin moi j'imagine même pas et la question que je voulais te poser c'est le le, le le premier projet parce que ce que je trouve assez intéressant et comme j'ai l'impression que tu es vachement dans le pragmatisme de mettre en place des choses pour les faire enfin es, es dans le professionnel parce que tu es professionnel de ce secteur là comment ça s'est passé pour toi la première fois où quelque chose que tu as écrit a été produit Comment t'as géré cette ce, ce passage là Est-ce que si tu euh, veux en parler hein, clairement...
1: Pas... clairement, en fait, je... bah alors c'est compliqué à dire. En fait, moi il a la première chose qui a été produite, c'était un une pièce. Ouais. Euh, du coup c'était complètement, enfin j'avais l'impression déjà que c'était un rapport beaucoup plus euh... pff, les mains les mains dessus, tu vois ce que je veux dire Parce que ça, mm. j'avais écrit euh, pas mal en groupe pour le théâtre. Euh, je faisais partie d'une troupe de théâtre qui s'appelait le Citizens Theatre à Glasgow. Mm -hmm. euh, et on faisait souvent du devising. Donc ça veut dire qu'on était souvent à plusieurs en train de lancer des concepts. Puis on, on essayait de, de trouver une histoire ensemble. Puis il y a des, des gens qui jouent, des gens qui font tel. Enfin, tu vois, et après, tu essaies de match, matcher le tout. Et mm -hmm. ça te fait une, une pièce, quoi. Ou en tout cas, un body, body of work. Euh, putain, avec l'accent. <rire> euh, <rire> T'as compris. Oui, je sais. Euh, et en fait, la toute première fois où j'ai vu mon travail qui a pas. Enfin, je ne sais pas si ça pourrait dire, on pourrait dire que c'est produit, mais en tout cas qui était sur scène, euh, pour lequel j'avais écrit et travaillé, c'était euh, quelques années après ça, quand j'ai euh, écrit avec la troupe Paprika au Canada. Mm -hmm. Et en fait, on avait écrit une. une donc, pas dirigée hein, cette, cette fois-ci. On avait écrit un, une pièce qui s'appelait You Can't Live the Way You Came In. Tu ne peux pas ouais. partir de la façon dont tu es venu, en gros. Mmh. Et c'était euh, une pièce immersive en plus. Trop euh, bien. Donc, niveau écriture, c'était quand même assez chill. Enfin, c est, c est étonnamment, tu vois, alors qu'on dirait que ce serait beaucoup plus structuré, on était quand même assez, euh, assez chill. On l'a écrit à plusieurs. Et euh, on devait faire cette performance qu'on a aussi performée et on a écrit à plusieurs. Euh, cette pièce dans un pour ceux qui sont déjà allés à Toronto, dans un endroit iconique qui s'appelle Honest Ed's, qui est genre une sorte de gros supermarché à Toronto, vraiment iconique. On dirait un, un énorme, <rire> énorme foire à clown. Euh, si tu tapes Honest, Honest Ed sur Internet, tu vas voir à quoi ça ressemble. Et c'est en fait, à la fin de... Enfin, quand ils ont décidé de fermer Honest Ed's, ils ont mis des performances dans chaque pièce de Honest Ed, qui est genre vraiment un énorme supermarché, tu vois. Ouais. Ah oui je viens de regarder, ouais. c'est un, un truc de ouf. C'est incroyable. Oh, ouais. Et du coup, euh, nous, on était euh, dans, euh, dans une des énormes... Enfin... Euh, Endroits, en fait, euh, assez iconiques de Honest Ed. On était dedans. Et avais une... tu rentrais dans une pièce et on te proposait une expérience dedans. Euh, et euh, d'ailleurs, vraiment, Honest Ed, je pense, ça a été un des premiers déclics de mon amour du kitsch euh, dans <rire> toutes les performances, en fait. Ont... D'ailleurs, pour vous dire, il me semble qu'il y a la tagline de l'endroit, c'est euh, euh, qu'en gros, il n'y a, euh, a aucun endroit comme cet endroit, en fait. Ouais. Tu vois, vraiment. Et c'est très bizarre comme, euh, comme endroit. D'ailleurs, on m'avait offert une montre euh, avec la tête du mec qui avait créé Honest Ed, qui s'appelle Ed Mervish. Et vraiment, mmh. c'est Kitsch à mort. Ça m'éclate. Et bref, <rire> Et du coup, on avait fait cette pièce et je me souviens que j'avais été supra-touchée euh, de me dire, genre, mais c'est quand même dingue. Genre, euh, ces gens, ils sont là. Parce Évidemment, euh... enfin tu vois, c'était assez iconique, c'était émotionnel, tu vois. C'est quand même un endroit qui a vraiment marqué Toronto. Moi, j'en fais partie, alors que c'était même pas vraiment. Enfin, c'était devenu ma ville. Ça faisait un an que je vivais là-bas, tu vois. Mm. Euh... Et j'allais partir aussi bientôt. Et en fait, j'avais eu l'impression que, euh... je sais pas, c'était vraiment une concrétisation, alors que pourtant, c'était enfin, c'était pas sur un, c'était pas sur un plateau, c'était c'était pas sur une scène, c'était dans un supermarché. Et je trouvais ça incroyable pour une mm. première performance euh... écrite. C'est génial. C'est des. Voilà. C'est hyper... Euh, moi, je,
0: ça me parle vachement ce que tu dis sur le fait que ce soit des endroits et des, et des lieux qui ne sont pas forcément des lieux classiques, en fait, mm -hmm. dans lesquels tu crées, euh, ou en tout cas tu fais partie de quelque chose euh, qui, euh, qui te marque. Enfin, moi, je sais que ce n'est pas des choses que j'ai écrites, mais j'ai participer à une, une performance qui s'appelle We Can Be Heroes, qui est une, un groupe qui s'appelle le groupe en fonction, qui est un mmh. groupe de performance et, et qui travaille aussi sur les arts de rue, qui est basé à Tours à la base. Et j'y ai, part ai participé peut-être quatre ou cinq fois. Et en fait, le principe, c'est que tu es dans un lieu public et euh, tu as un carré matérialisé au sol dans lequel tu as des pieds et des faux micros. Et en fait, pendant 30 minutes, tu vas faire cette chansons en playback. Et en playback soufflé, c'est-à-dire qu'en gros, genre, tout ton corps est investi de la chanson. Et tu fais pas juste ouais. que bouger les lèvres, c'est tout ton corps, tu danses, tu bouges, tu es éclaté au sol... Ça, à... enfin, tu es éclaté au sol, c'est pas du tout ça. Tu es éclaté de fatigue à la fin. Et, euh, et le premier qu'on a fait, c'était dans la grange d'un lieu euh, qui était un théâtre. On l'a fait sur un, un, un carrefour dans une ville. Enfin, tu vois, et tu te dis, bah, j'ai fait partie, j'ai performé dans des lieux qui sont pas forcément des lieux de théâtre. Et des fois... Euh, t'oublies que euh, tu peux aussi créer dans des lieux qui ne sont pas des lieux de théâtre. Et ça me fait, par rapport à l'écriture, je trouve que, mine de rien, je fais un parallèle, mais par exemple, des lieux comme Instagram, c'est des lieux où l'écriture a sa place maintenant. Oui,
1: euh, complètement.
0: Tu vois, en termes de consommation, il y a d'autres manières de lire que, euh, que les livres et que euh, les e-books. Voilà, je trouve que, mine de rien, ça a aussi ouvert des portes là-dessus. Ouais. Et euh, c'est pour ça que moi, je suis assez, euh, j ai, j ai assez admiratif des gens qui le font et j'essaye de le faire un peu plus, de partager ce que j'écris aussi sur les réseaux. Parce qu'en fait, euh, après, les questions de droit d'auteur, c'est quand même un truc un peu particulier, mais, mais je me dis, il euh, y a d'autres moyens de faire ouais, les écritures et tout, tu vois.
1: Exactement, il y a une question de partage aussi qui est assez magistrale. Enfin, tu vois, tu décomplexes aussi le... le... Comment dire, la plateforme en fait en soi. Ouais. Tout comme euh, quand tu joues dans un, dans un endroit qui n'est pas censé être un endroit de théâtre, en fait, tu t'appropries un espace et tu le décomplexes totalement. Mmh. Un... Pareil pour Instagram, le fait de mettre de la poésie sur un, un Instagram, il y a un côté un petit peu limite ironique en fait. Ouais, c'est ça. <rire> un peu de, de consommation rapide, finalement, une application où tu t'es censé consommer et boum, genre, non, tu t'arrêtes, tu lis de la poésie. quand même, Ouais.
0: J'avais f... fait un truc euh, mais en, en termes de processus d'écriture. Euh, il y a quelques années, j'avais en fait, une amie, euh, c'est marrant, c'est une amie que j'ai vue aujourd'hui en plus que je vois rarement, mais euh, Big Up à Capucine, si elle nous écoute. Euh, elle avait fait un projet, ce qu'ils appellent les Projets 365, je sais pas si tu connais ce genre de projet.
1: Euh, non, je sais pas, moi, ça me dit quelque chose, ceci étant dit, mais.
0: C'est très simple, hein, c'est en gros, tu choisis de faire un acte créatif tous les jours pendant un an. Et,
1: euh, et
0: en wow. fait, de le rendre euh, public. Et en fait, elle, elle l'avait fait de souvenirs, elle avait fait... Euh, elle faisait ça toutes les semaines. Elle ne s'était pas tous les jours. Et elle, elle partageait des choses qu'elle avait vues dans la journée ou des choses... Enfin, c'était un truc... Elle, elle bosse elle, beaucoup sur les arts plastiques et les mm -hmm. installations, donc c'était un peu particulier. Et moi, j'avais décidé de le faire. Elle m'avait boosté, J'avais un pote qui m'a dit, mais franchement, Flavie, fais-le et tout. Et j'avais écrit tous les jours pendant un an sur Facebook à l'époque, parce que Facebook wow. était plus, plus, euh, plus accessible qu'Instagram à l'époque. Et c'était peut-être... Quelle stamina dû... Attention, et, euh, et vraiment, euh, c'est un des trucs les plus formateurs que j'ai eu à faire, honnêtement, en termes d'écriture, parce que des fois, tu pas envie d'écrire très clairement. Je vais écrire ouais. trois phrases, et des fois, as... en fait, moi le, le truc, c'était qu'est-ce qui a fait que dans cette journée-là, précisément, il y a un truc à écrire Tu vois, ça mmh. peut être une... Émission, ça peut être un truc que, que tu as vu dans la journée, ça peut être euh, pourquoi c'est important d'écrire et comment j'écris aujourd'hui. Ouais. En fait c'est hyper, euh, c'est inf influer sur ta journée avec un, un, un aspect créatif et c'est top mais c'est vrai que ça peut être très restrictif mais en même temps moi j'ai jamais autant appris qu'en écrivant tous les jours quoi et que ce soit un acte, j'ai souvenir de gens qui me disaient c'est trop cool parce qu'en fait du coup j'ai envie d'aller lire sur Facebook alors que c'est pas du tout la plateforme pour ça tu vois et, euh, et je trouve ça hyper... Euh... En tout cas, moi, ça a été hyper formateur et c'était aussi un lien, un, 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 un moteur de lien très très fort avec des gens que, avec qui j'avais plus contact. Du coup, c'était ouf. Et je me rappelle qu'un des trucs qui m'avait plus marqué, c'est que j'avais raconté euh, l'histoire d'un monsieur que j'avais vu dans une gare, à de, j vu dans la gare de Strasbourg qui rangeait son, <rire> qui rangeait son shampoing dans un petit sac en plastique et ça avait pris trois heures. Et j'avais écrit sur ça. Et j'étais, enfin, c'est des trucs dont je me rappelle maintenant, alors que peut-être euh, euh, je j'aurais pas écrit là-dessus. C'est génial c'est
1: génial parce que finalement ça montre bien que l'inspiration en fait elle, elle, vient, euh... enfin, elle vient à n'importe quel moment c'est moi je trouve ouais. ça génial parce que ça veut dire que tu te forces enfin toi, par exemple pour faire ce parallèle moi je rêve d'écrire attends alors là pub à tous ceux qui <rire> ont un lien euh, voilà je rêve d'écrire pour une quotidienne ouais voilà euh, pour une quotidienne télévisée euh, je... vraiment parce que en fait dans une quotidienne tu dois pondre un épisode tous les deux jours ok ce qui est énorme c'est mmh. immense un épisode de 20 minutes tous les deux jours euh, avec d'autres euh, scénaristes tu vois mmh. ouais. donc vous êtes littéralement euh, une team qui et vous devez vous accorder en l'espace de 48 heures pour écrire un épisode qui sera ensuite littéralement tourné genre quelques jours après quoi c'est fou ça. Oh, la notion de productivité sur des trucs comme ça mais laisse tomber Incroyable. La,
0: la symbiose globale comment tu crées des groupes d'écriture pour être bah, aussi productif
1: ça. tu vois tu dois créer enfin je pense que tu dois créer une sorte de cohérence bah déjà tu as les coordinateurs d'écriture euh, big up euh, à, à ces gens qui euh, dont le métier c'est littéralement de d'être enfin euh, de prendre tout, tout les petits, tous les petits les détails de chaque euh, de chaque petit bout lancé euh, autour de ces tables et hum. d'en faire quelque chose de cohérent tu vois il y a un truc euh, qui est assez, euh, assez magique et moi, je rêverais de faire ça parce que, putain, ce rythme est tellement formateur, c'est ce que tu disais hein, sur le fait d'écrire tous les jours, c'est qu'en fait, ça devient un automatisme. Tu vois, mm. tu pas peur de la page blanche, tu pas peur d'écrire potentiellement de la merde. Non, tu as une idée, tu proposes. Il n'y a pas de honte à avoir, on a une deadline. <rire> euh, ok, même si c'est bête, ce que enfin soi disant, selon toi, c'est pas grave parce que peut-être que ça va inspirer l'autre. Peut-être que tu vas mm. trouver ensuite quelque chose dans trois jours par rapport à ça et ça va inspirer un autre truc. Et c'est vraiment ça euh, que j'adore dans le processus d'écriture aussi à plusieurs c'est ce côté euh... enfin il y a rien qui est bête quoi tu vois il a pas de... normalement il y a pas de jugement entre deux personnes non. qui écrivent ensemble
0: c'est un flow c'est un flow qui se nourrit euh, de manière constante c'est ça et il faut trouver c'est pareil il une... faut trouver les bonnes personnes avec qui tu ah ben ça. Hein. c'est incroyable mais c'est ma... mais quelque part c'est magnifique parce que c'est un c'est un truc qui se fait sur le long terme mais c'est aussi mm -hmm. quelque chose qui est effectivement émincé, si j'ose dire sur tous les jours quand tu travailles que ce soit sur les projets sur lesquels tu travailles ou sur des quotidiennes tu vois, c'est ouais. un truc qui existe de manière quotidienne et qui, qui s'auto-nourrit qui enfin moi je trouve ça c'est hyper beau en fait comme euh, mm -hmm. tu te dis, l'écriture c'est capable enfin que ce soit la création de manière générale mais tu vois genre les gens qui sont des, des troupes de danse etc qui travaillent sur des spectacles, c'est pareil c'est que un acte qui est fait à un moment donné, qui peut avoir un impact une semaine après, euh, dans une troupe qui est là, euh, 24 sur 24, quasiment ensemble, euh, pour, comme ouais. le processus de tournée, tu vois, c'est tout un... On parlait de Daisy Jones and the Six, c'est un peu pareil, tu dis le processus de tournée d'un groupe de musique, c'est quand même un sacré truc aussi, tu vois... Euh, Moi je trouve ça
1: très, très bizarre quand même, enfin je, <rire> je trouve ça bien le côté collégial, ce que tu veux, mais je trouve que c'est quand même dingue comment... Euh... Enfin euh, tu vois, le métier d'écrivain est tellement solitaire et ouais. à côté de ça, tu as le métier de scénariste qui est solitaire aussi, mais dès que tu fais un step-up et que tu es genre... Enfin euh, quand je dis step-up, j'entends euh, que tu, fais, tu mixes les deux, que tu deviens genre scénariste réel. Là par contre, il faut vraiment que tu es... Euh... Enfin tu vois, tu portes un truc que tu as écrit, donc il faut avoir une confiance en ce que tu fais, mais laisse tomber. Ouais, c'est clair. Il faut porter de, du bout de bras en mode... Euh... Non, non, mais c'est bien ce que j'ai fait, genre regardez, <rire> tu vois.
0: Ben, c'est ça après je pense que c'est le même je pense que le problème de confiance il est le même que tu sois comment dire que tu sois, euh, dire, euh, que tu sois euh, romancier euh, écrivain poète et, euh, et ah, scénariste la différence c'est que effectivement tu es dans un processus qui finit par être collectif quand tu es sur un film, quand tu es sur une série, quand tu es sur un spectacle, même, tu es obligé, tu n'es pas la seule personne, tu portes pas ton projet à toi tout seul, sauf si tu as, si as un agent, etc., quand tu es romancier et tout ça, mais, mais c'est vrai que le, le fait de porter l'énergie, en fait, tu es, es au démarrage du projet et tu dois le porter, de donner des petites, des petites, petites graines à tout le monde en disant non, non, mais mm -hmm. continuez vous aussi à le porter, il va grandir parce que vous êtes là. Enfin, C'est énorme. Et effectivement, il faut avoir la force de te dire si... Moi, c'est ça avec lequel, peut-être, j'ai le plus de mal, surtout sur des projets, euh, euh, le projet au long cours auquel je pense, c'est qu'en fait, il faut que tu t'aies suffisamment confiance et t'aies suffisamment euh, pas peur pour le porter et pour le faire entendre à d'autres gens. C'est ça, le truc. Ouais. Et c'est l'avantage, je sais que euh, ça a pu m'arriver, euh, et je fais big up à Jennifer parce qu'elle a été porteuse de ça, ma coloc. C'est qu'elle fait des salons où on parle des choses sur lesquelles on travaille. Parce que dès que mm -hmm. tu le fais, dès que tu fais en sorte que ça sorte et que ça soit entendu par d'autres gens, ça n'a pas du tout la même valeur. Parce que tu as des gens qui vont te dire non, mais ok, moi ça me parle à tel endroit. C'est plus que dans ta tête. Quand tu le fais lire, tu as un truc où les gens, ça résonne en fait. Et quand mm -hmm. ça résonne, bah, ça... Ça, ça, même pour toi, ça n'a plus la même portée. C'est ça qui est compliqué. Enfin, moi, je trouve ça fascinant, ce truc-là. Mais
1: du coup, je vais, me... je vais te poser, euh, je pense, la question qui, moi, le... je me la pose très souvent. Est-ce que tu penses que tes lectures... Enfin, en tout cas, que tu es lectrice parce que tu écris ou que tu écris parce que... Enfin, je sais pas si ça fait sens, mais est mmh. que tu sais, as l'impression que les deux, finalement, répondent à l'autre d'une façon ou d'une autre. Euh... C'est rigolo parce que j'ai... En fait, euh...
0: <rire> j'ai l'impression que c'est pas conscient l'impact que mes lectures ont sur l'écriture. Mmh. Que c'est pas un truc... Euh... Peut-être que c'est plus... Euh, comment dire Peut-être que c'est plus profond que ça, mais j'en ai pas effectivement conscience. Ouais. Euh... Mais je crois... Alors, ça m'arrive de me dire je lis ça parce que je sais que je pourrais écrire des choses similaires. Ça, ça m'arrive. De... Je fais je big up à Lauriane parce qu'on en a parlé récemment. Euh... Que... Je sais que, par exemple, euh, je vais reparler d'Annie Arnaud mais l'écriture d'Annie Ernaux me touche parce que je pense que ce qu'elle raconte, c'est des choses que je pourrais, écrire. je pourrais pas écrire comme elle. On écrit jamais la même mm -hmm. chose, mais si je devais écrire des choses, ce serait des choses qui seraient similaires en termes de, en termes de thématique, en termes ouais, de forme, tu vois. Euh, après, je, j'arrive pas à me dire que si je choisis, bah là, ce qu ce que je suis en train de lire, par exemple, c'est pas du tout quelque chose que moi j'aurais écrit. Mais. D'accord. Mais okay. ce que je sais c'est que je et là je te je te je te fais un énorme câlin digital à distance mais je sais que mes horizons d'écriture en tout cas mes mes panels ou en tout cas mes mais je dirais mes palettes euh, de création sont beaucoup plus larges parce que je lis beaucoup plus depuis que j'ai commencé à, à travailler avec toi sur Overbook oh. tu vois ce que je veux dire il y a ouais. un truc où c'est un fait. Que toutes les histoires, on en avait déjà parlé en plus, je crois, dans un épisode. C'est un fait que toutes les histoires, tous les histoires, je sais pas pourquoi j'ai toutes les histoires <rire> par lesquelles je passe ouais. euh, depuis que j'ai commencé à travailler avec toi sur Overbooked euh, ont un impact sur mon mmh. imaginaire, ont un impact sur. Euh, euh, bah, je parlais de Violette Le Duc tout à l'heure. L'écriture de Violette Le Duc, je pense que si que l'écriture que j'avais plus jeune me faisait penser à ça me faisait penser à ce qu'elle décrivait euh, mais maintenant j'ai d'autres je suis passée par d'autres palettes. Du coup, euh, mais c'est en fait c'est je trouve fou que plus tu lis, plus tu te dis le nombre d'univers qui existent, le nombre de complexités d'univers d'écriture qui existent, c'est des choses que dans lesquelles pas forcément tu pioches mais que tu sais que ça existe et du coup tu te dis ben bah, ouais, je vois pas l'écriture de la même manière. Mais je me dis pas que telle lecture a un impact sur mon écriture. J'ai du mal à me dire ça. Je sais pas si toi c'est le cas mais moi c'est c'est ouais. peut-être trop récent ou c'est peut-être pas assez conscientisé encore pour que je me dise, ah, je vois ce que cette personne fait, ça influe sur moi. Tu vois ce que je
1: veux dire ou pas moi, moi, je vais te dire un truc euh, méga débile. Enfin, en fait, je sais pas mmh. si c'est si débile que ça. Moi, j'ai l'impression que lire des livres en même temps que t'écris, surtout quand c'est des gros projets. je sais pas, pas genre en mode t'écris de temps en temps euh, euh, sur... Enfin, quand je dis par des gros projets, j'entends si tu dois tenir une régularité. Mmh. Tu vois, genre, euh, par exemple, Murakami en parle, tu sais, de... De, de la, en gros, quand même, il faut une certaine... C'est un marathon, un roman. Il y a un truc, il faut une régularité, un rythme. Alors, de toute façon, chacun a son, sa façon d'écrire, évidemment. Euh, mais tu vois, par exemple, moi, quand, quand j'écris, quand il y, y a beaucoup de gens qui comparent cette expérience de lecture à euh, l'expérience d'écouter de la musique. Euh, mmh. Du côté, euh, bah, quand tu écoutes une musique en même temps que tu écris, généralement c'est très possible qu'il y ait une, euh, un parallèle en fait, en termes de, de rythme. Ça, je... Ouais, moi je suis Dingue. complètement moi, je, je suis persuadée de ça. Persuadée. Ah, mais moi aussi. Et c'est pour ça que je te pose la question parce que je, je pense honnêtement que quand on lit un. Alors ça dépend évidemment, Enfin, euh, je pense qu'il y a quand même des, des, des échelons, mais que quand on lit un livre qui nous absorbe et qu'en même temps on est en train d'écrire un roman, je pense qu'il doit quand même y avoir un petit lien. Mm.
0: Tu vois je... et c'est là où je te dis que je pense que c'est vrai mais que je suis pas à une étape ou en tout cas chez moi mm -hmm. pour l'instant ça n'est pas conscientisé et tant ouais. mieux parce qu'en fait sinon tu as l'impression de enfin je sais pas l'impression de... De... de voyager dans deux paysages différents et en fait c'est pas ouais. tu vois a... c'est je je pense que je pense que tu as raison complètement et je sais pas comment toi tu as l'expérience de ça dans ton écriture est-ce que tu t as l'impression d'avoir cette expérience
1: là ou pas ou de la conscientiser ou pas bah, moi, la chance que j'ai, je pense, c'est que... Alors déjà, moi, je t'ai dit, mon roman, ça vient de commencer, donc j'ai pas l'impression de... Enfin, j'ai écrit d'autres trucs, hein, du genre euh, euh, Big Up, Nour, si tu nous écoutes, parce que voilà, chaque semaine, je fais un Big Up quand elle est en Corée du Sud. Non euh, Mais euh, on avait commencé euh, l'outline d'un roman dont on avait parlé toutes les deux. Euh, tu vois, où elle me disait genre « Ok, attends, attends, ça, ça pourrait être chouette que tu te lances là-dedans et tout. <rire> » euh, Des histoires de pirates, tu vois. Et je me disais, ah ouais, non, là c'est trop ambitieux pour moi parce que je sais que je vais falloir que je m'y mette genre à 10 000%, tu vois. Ce qui est très compliqué quand tu. quand une fois, tu sais, on parle de stamina, tu sais, genre il y a ce truc un peu. Moi perso, c'est très difficile d'écrire de... toute la journée et d'avoir envie de lire, en fait. Mm. Euh, des fois, il y a ce truc de. Oh, putain, genre. Euh... Pff, en fait, des fois, j'ai envie de consommer. Pareil pour regarder des films, tu vois. C'est la mm. même chose. Je me dis, ah oh, mais non, parce que ça va me. Enfin, je vais, je vais penser des fois à des trucs à la compte, genre à la structure, et je me dis, mais j'ai pas envie de penser à ça. Tu vois <rire> genre vraiment. Je veux pour le plaisir, bordel. Ouais, parce que ouais. pareil, en, en parallèle de mon activité de scénariste, tu sais, genre, bah forcément, le, les, les, les analyses de scénario et tout, bah en fait, euh, ça fait que même quand tu regardes une série, des fois, tu te dis, genre, ah, attends, est-ce que ça, ça pourrait être en rapport avec ce, ce sur quoi je travaille en parallèle, tu vois mm. Et ça, c'est quand même. Euh, c'est rude, parce que du coup, ça fait que tes hobbies, tu vois, parce que je fais aussi ça avec des romans. Tu sais, quand tu les adaptes en série, en fait, mm -hmm. coup, je, lis des, je lis des romans pour voir s'ils sont adaptables pour des séries, euh, ben ça fait que, franchement, dans tous les cas, je suis obligée de continuer à lire des trucs parce que je suis totalement tout le temps en train de les comparer, que ce soit quand je suis en train de faire mon, mon travail ou mon deuxième activité de scénariste, enfin ma deuxième activité de scénariste. Donc en fait, c'est là où vous vous demandez comment est-ce que cette meuf écrit dans, sc... enfin écrit et est dans le scénario <rire> alors qu'elle n'arrive pas du tout euh, à parler. <rire> non mais non, mais c'est dur. c'est compliqué
0: parce que c'est con. Enfin, c'est un épisode un peu à part et c'est pas souvent que tu peux, enfin, que tu parles de manière out of the blue, de genre euh, comment t'écris, comment. Ouais. c'est, un... On est aussi dans un, dans, un dans, dans dans un discours intérieur, un espèce de monologue qui se construit aussi. Donc euh, t'inquiète, c'est normal. Enfin, Clairement. Après, après,
1: après, moi, j'ai quand même un, un truc euh, qui pour moi est une chance, mais immense, c'est que j'ai des collègues en fait. C'est du coup mmh. je bah c'est con on écrit tous des choses différentes ou alors euh, des fois c'était co-auteur tu vois et euh... Si tu peux te poser, oh, putain, aujourd'hui c'était de la merde Ah j'ai écrit que deux pages oh, et ouais. Ah bah non, aujourd'hui j'ai regardé un film décrire. Ah oui mais après on essaie de te rassurer Ah mais non mais regarder un film c'est du travail Tu sais dans notre métier et c'est vrai C'est complètement vrai. ça Moi
0: j'essaye je de rationaliser aussi en disant Non non non, non mais si tu fais ça C'est du travail, tu t'en rends pas compte ouais. Mais genre le... Bah, le projet sur lequel je travaille Depuis quelques années c'est un projet euh, De spectacle euh, mm -hmm. qui, est une réa... enfin, qui serait en partie euh, tiré d'un bouquin que j'ai découvert quand j'étais à Glasgow justement et qui soit une partie entre c'est un, un récit euh, du conte et de la performance et euh, tu peux nous et... dire ce que c'est Le... vous... <rire> ouais en gros euh, euh, quand j'étais au conservatoire euh, on avait un, un exercice qui était de faire une conférence sur un sujet qu'on avait choisi Mmh. Et la conférence du devait durer à peu près 45 minutes. Bon, moi, ça a duré une heure et quart parce que merde. Euh, et en fait, euh, euh, donc j'ai découvert quand je suis partie à Glasgow et que la vie nous a fait nous rencontrer, euh, ma chère. Euh, après, coup euh, j'ai découvert ce livre incroyable qui s'appelle Noise, uh, Human History of Sound and Listening, qui est un livre d'archéo-acoustique, qui est en gros le, la science de, de l'archéologie des sons. Donc en oui, gros, j'en je ai, ai déjà parlé. En fait, c'est un, un bouquin qui répertorie tout un tas de faits historiques et archéologiques mmh. sur euh, l'impact du son et du bruit dans la construction de l'histoire, enfin euh, l'histoire actuelle en fait. Et moi, je savais pas que c'était un sujet qui m'intéressait. Enfin, j'ai en fait c'était un sujet qui m'intéressait, mais je savais pas que ça existait en tant que science. Mmh. Et en fait, le livre, c'est la vulgarisation. Et c'est un mec qui a aussi fait un podcast de ce livre-là. Et en fait, je me suis dit, mais moi, ça me, ça me passionne genre vraiment je me suis dit c'est un sujet qui m'obsède et le rapport entre l'histoire les souvenirs, la musique c'est moins un truc qui est obsessionnel chez moi et en fait euh, j'ai commencé en fait j'ai fait un, ma conférence sur ce sujet là sur ce livre là mais aussi euh, en parallèle de raconter des histoires personnelles, les miennes mais aussi de faire des entretiens euh, d'histoires de gens sur leur lien avec le son la musique et le bruit et en fait euh, je trouve que c'est un, un, un médium qui parle très très fort d'intimité, mais aussi de sociologie, d'économie, euh, de politique. Et, euh, et quand tu lis le bouquin, ça parlait aussi de ça, euh, aussi de questions de classe, de racisme, de colonialisme, enfin tout un tas de choses. Et en fait, euh, je, trouve, je, je trouve intéressant le parallèle entre la théorie et l'intime. Donc j'aimerais mm -hmm. bien, enfin voilà, c'est un, un, un projet de spectacle que j'ai depuis un certain temps et qui est aussi lié à une, comment dire, euh, à une, euh, à une problématique familiale qui est un, une histoire qu'on raconte dans ma famille de euh, de quelqu'un qui aurait fait de la musique et qui aurait survécu à, à au massacre qu'il y a eu pendant les grèves de pendant les guerres de Vendée à la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, on raconte dans ma famille que un de mes ancêtres aurait euh, créé un instrument de musique de toute pièce. Pour, pour échapper aux soldats qui étaient là pour exterminer sa famille, et que c'est mmh. comme ça qu'on aurait survécu. Donc c'est aussi, euh, en gros, la question du mythe, la question de qu'est-ce que tu racontes de, ton, de ta propre histoire, qu'est-ce que tu te racontes comme histoire. La musique, c'est un moyen... Euh, la les, les, toutes les questions de la playlist de ta vie euh, les, les musiques qui sont liées à des souvenirs très précis euh, qui un peu enjolivent la mise en scène de ta propre vie et en fait voilà c'est tout un, un projet qui tourne autour de ça et, et que j'ai du mal à écrire parce que c'est à la fois des choses intimes c'est à la fois des entretiens c'est ouais. de voilà, c'est tout un processus très compliqué, mais j'y viendrai. C'est un, un... Enfin, un projet que je ne lâche pas depuis tout ce temps et je ne le lâcherai pas. Et, et voilà, donc c'est un, un projet. Si jamais vous avez si vous avez des choses à raconter sur le sujet, n'hésitez pas à nous écrire. Enfin, en tout cas, m'écrire, je serais ravie si vous connaissez un peu tout ça. Mais euh, disons que je, je, je c'est compliqué parce que c'est à la fois du récit, donc à la fois du conte, c'est à la fois de la retranscription de faits théoriques, c'est à la fois de la mise en scène, donc c'est tout un truc, et, euh, et pour l'instant j'ai du mal à le donner à d'autres gens parce que c'est très très intime, du coup c'est compliqué. Voilà, c'est ma grande problématique d'écriture, c'est que j'ai l'impression que ce que je fais, euh, j'ai du mal à le, à le donner à d'autres parce que j'ai peur, que... peur de ce qui va se passer. Voilà,
1: mm -hmm. <rire> c'est énorme, je vous, ai, je vous ai lancé, voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à en parler, non, mais, mais voilà. Je comprends parce que, en fait, bah d'ailleurs, je pense que c'est ça où tu relates aussi le côté, euh, en fait, là, c'est des recherches aussi tellement immenses qu'il y a un peu ce côté, euh, bah, es obligé d'être constamment en train de te poser la question de comment est-ce que je me renseigne là-dessus, est-ce que mm. me renseigner là-dessus, c'est du boulot, est-ce que... Ouais. Euh, tu vois, il y a aussi ce truc où tu sais que tu es immensément privilégié quand as la chance d'avoir le temps de pouvoir écrire et, et de, mm. même de faire du contenu euh, littéraire, de lire, de machin de ci. Mais en fait, il y a des moments où euh, c'est dingue. Mais moi, des fois, je, je me dis, putain, c'est vrai que c'est du boulot de lire mm. euh, à certains moments. Et des fois, je te promets, je... combien de fois ça m'est arrivé euh, du coup dans mon job hein, qui est du coup de lectrice de me dire, putain, mais c'est genre, ouais ma journée de boulot, là, c'est de m'asseoir et de lire. Ouais, c'est génial. C'est génial. génial. Mais, mais le problème, c'est que quand ça te plaît pas, parce que c'est possible, tu... enfin, pas, pas le projet, hein, mais en fait, il y a des jours, t'as pas envie de lire, tu vois. Mm. Et tu te dis, mais en fait, tu... ou même d'écrire, du coup, et tu te sens mais tellement ingrat, tu te dis, mais oh, attends, mais c'est mon rêve d'écrire, genre, pourquoi est-ce que j'arrive pas à sortir deux, trois mots, là, tu vois Pourquoi ça
0: se fait que. Après, c'est comme n'importe quel travail, c'est que t'as aussi des... As des choses que t'aimes et t'as des choses que t'aimes pas, et... et je pense que c'est même si c'est privilégié, ça reste un travail et ça reste ton travail et t'as le droit des fois de pas aimer ton travail et que ce soit... Mais je comprends. Non, bien hein, sûr, mais là, l'écriture,
1: ça reste une passion. Tu vois ce que je veux dire Du coup, c'est ouais. quand même un, un truc où t'es censé te... Euh, tu sais, te sortir les, les doigts du... Voilà, et euh, mm -hmm. te dire, ok, non, mais attends, il faut vraiment que j'avance que parce qu'en fait, il n'y aura personne qui va me prendre par, le, par la main et me dire, mm. tiens, voilà, ton roman, il est écrit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et, et du coup, c'est là où tu dois voir comment tu restes motivé, en fait. C'est ça. Euh... C'est ça.
0: Et qu'est-ce qui t'accroche te... qu te... qu à tel point Et ça, c'est un vrai... Quand c'est sur des projets longs d'écriture, euh, je pense à euh, bah, ce que tu écris, toi, sur tes projets et tout ça, c'est que tu te dis qu'est-ce qui fait que je m'y accroche encore Pourquoi mmh. c'est si important Enfin, tu vois, pourquoi c'est si important et qu'est-ce qui me motive pour le faire Et je pense que le fait de le partager, à un moment donné, c'est euh, quel que soit le partage que tu fais, mmh. peut te... créer un minimum de... C'est comme tout, c'est que si, tu, si tu, peux, tu peux demander de l'énergie, tu vois, genre tu peux demander de, un, le retour de quelqu'un qui va te dire Ok, d'accord, moi ça, ça me parle sur tel truc, waouh, ok, et ça te fait repartir encore dessus, ouais. ça te fait avancer dessus. Et c'est ça qui est génial sur la coécriture, je pense, c'est que c'est intégré au processus, que tu as ce modèle-là euh, interne d'énergie, si j'ose
1: dire. Je un grand mot, mais. Euh, Complètement, as tu as quelqu'un qui, euh, quand tu as la tête en bas, qui te fait Au fait, euh, en fait ouais. gros débilou. Genre, sors-toi la... Voilà, et vas-y. Es, que, je, ouais, je suis là. Quand t'écris solo... Enfin, euh, je parle pour moi, surtout hein, pour, le, pour le roman notamment. Tu vois, par exemple, pour aujourd'hui, c'est censé prendre quelques pages. Et en fait, tu genre... Ah, mais tiens, mais non, en fait, j'ai pas envie, donc je vais pas le faire. <rire> c'est tellement facile de se dire ça et de se dire... Ah, mais non, mais je suis pas inspiré Parce que c'est vrai, tu vois. Mmh. C'est vrai qu'il y a des jours où t'es inspiré et d'autres, non. Mmh. Mais euh, moi, j'aimerais vraiment avoir une routine d'écrivain, de, de, tu vois. Genre, vraiment... Euh, j'ai du mal à en instaurer une, j'essaye constamment, surtout qu'en plus, je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast mais tu vois, j'ai déjà fait des résidences d'écriture, tu sais, où pendant genre neuf mois, tu fais des allers-retours dans des, enfin, je suis déjà allé dans des, des sanctuaires, s'il te plaît, des maisons <rire> de nonnes, euh, où t'as zéro bruit, t'as une, euh, une croix à gauche et euh, une vue euh, sur, euh, sur le vide euh, <rire> à droite, et on te dit genre, euh, ah oui, en fait, faut que t'aies fini ça pour ce soir, tu vois. Et après, ah, genre, quelqu'un vit et le lendemain, tu recommences. Et tu es là, genre, ouais, mais non, même si c'est calme, en fait, ça ne m'aide pas, tu vois. Mmh. Mais je, je pense, pense que, que c'est...
0: Ouais. Et c'est de savoir, et ça, je pense que c'est... Mais c'est valable dans la vie aussi, mais de savoir ce qui te fait... Euh, ce qui te crée routine et ce qui, et ce qui mmh. te favorise la possibilité d'accès à ces, à ces états-là, en fait. c'est ça, c'est hyper difficile,
1: parce que c'est un, un chemin d'une vie, en fait. Et je, Moi, j'ai déjà une vrai. réponse, si c'est dit. Je pense que déjà, payer 5 euros pour un café dehors, ça aide. Tu te <rire> sens, sens semi-productif.
0: <rire> tu te dis, bon, j'ai payé pour euh, me donner cet espace-là, je, je vais y aller quand même, ce serait Il pas faut mal. le rentabiliser, hein. 5 euros de café, c'est pas donné, les gars, on aurait pu le faire à la maison. Allez, hop, Paris coûte cher pour, pour, pour être productif, <rire> merde. Mais euh, non, non, mais c'est clair. Je pense que c'est... C'est enfin c'est si, si tu connais un peu les états ou les espaces dans lesquels ça t'aide mm -hmm. c'est un gros plus et ça s'apprend en fait et c'est pour ça que Murakami je trouve jamais en fait j'ai jamais eu l'occasion que ce soit Murakami ou même je voyais Stein, Steinbeck euh, qui a partagé ma Margot les, les étapes d'écriture et tout ça des, mm -hmm. les, les, tu vois, les les journaux ouais, d'écriture ouais, ouais. ouais. c'est un truc qui est vachement que je trouve hyper intéressant c'est assez euh, c'est assez euh, austère ça peut être très austère
1: Ouais, un peu comme fascinant.
0: mais c'est fascinant. Enfin moi je, je trouve ça fou euh, un peu comme euh, c'est un peu plus ésotérique mais le, les lettres à un jeune poète de Rilke par exemple ça parle de ça aussi mais mm -hmm. dans un dans un c'est un, un, un côté épistolaire donc c'est peut-être un petit peu plus euh, boostant moi c'est un très très beau c'est très très beau si vous avez jamais lu ça vraiment c'est magnifique. Et euh, mais ouais, je... c'est dur de savoir ça. C'est un moyen d'apprendre co... à se connaître. Mais moi, je trouve ça impressionnant parce que j'ai l'impression de, 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 de te voir travailler et que tu sais quand même les espaces dans lesquels tu arrives à être un peu plus avancé. J'ai l'impression.
1: Parce que c'est ton travail mmh. aussi, tu as
0: l'habitude. J'ai l'impression euh, Ouais,
1: après, moi, je suis une. faut que je sois honnête avec moi-même. La deadline aide beaucoup. C'est-à-dire que ouais. quand j'ai une deadline, euh... de toute façon, sinon l'argent, il tombe pas hein. voilà. <rire> Déjà, <rire> voilà. La moula. Donc, ça motive. Euh, mais le deuxième truc aussi c'est qu'en fait il y a un moment quand tu as envie de faire quelque chose et que enfin comment dire comment en fait vu que moi c'est mon rapport au métier aussi j'ai pas un backup tu vois genre je travaille pas enfin c'est assez récent hein? ça fait quoi depuis euh... même pas un an mm. euh, ou c'est mon activité principale tu vois mm. genre je fais ça en fait donc euh, c'est chouette c'est génial c'est encore une fois c'est un truc que je voulais avoir. Et en fait, la prochaine étape, quand tu fais ça, c'est du coup, bah, ok, alors maintenant, il faut quand même... Euh, tu l'as voulu, maintenant, tu exécutes, tu vois. Il ouais, n'y a pas de... Euh, ah bah ben non, il euh, faut que je travaille à mi-temps faire autre chose, non nan, nan, parce que je dis pas que c'est plus facile, hein, au contraire, mais franchement, je vais te dire un truc. J'ai l'impression, parfois, que c'est plus facile quand tu as un day job de revenir et d'écrire le soir, parce qu'en fait, il y a un côté... Merde enfin, Surtout si tu veux devenir euh, écrivain slash scénariste ou peu importe, tu vois, mm. Enfin en tout cas dans un métier créatif, c'est que je pense que tu as un coup de pied au cul. Quand tu as passé la journée avec des clients que tu détestes, <rire> tu vois, pas que j'ai vécu cette expérience nécessairement, euh... toi-même tu sais, vraiment mm. je ne parle pas de l'endroit où, où euh, j'ai travaillé avec toi, pas du tout, mais tu vois d'autres endroits où par exemple tu rentres chez toi et tu dis non mais en fait non, genre je n'ai pas du tout envie que ma vie ressemble à ça. Mm. Et euh, du coup, tu as un peu tendance à à te Mettre un, un truc de, de désespoir, il faut absolument que j'écrive, il faut absolument mmh. que j'ai plusieurs projets comme ça je peux les envoyer à un max de personnes et on me dit oui ou non, tu vois. Mmh. Ouais. Et euh, ce truc, je l'ai un peu moins là, mais par contre, il y a une sécurité qui fait que les choses avancent beaucoup plus organiquement. Ouais. Enfin, je sais que c'est mieux maintenant, mais tu as voilà. plus d'espace en fait. C'est que tu as mine de rien ton énergie
0: et tu as plus d'espace pour faire fructifier ça. Donc, si tu as ouais. plus d'espace, si tu as la tête uniquement là dedans tu as plus d'espace pour faire avancer et faire euh, euh, bonifier enfin je dirais ça comme ça euh, mm -hmm. ce que tu fais comme travail parce que tu es vraiment dedans complètement et c'est ce qui te fait c'est ce qui te fait vivre donc bah, du coup ça tu vois, genre ton euh, le fait que tu sois rémunéré pour ça que ce soit ton activité principale fait que ben bah, tu as envie que ça continue à avancer du coup tu fais avancer les différents projets et enfin c'est je pense que c'est un, un moteur au fur et à mesure. Et... Mais c'est dur, je pense qu'effectivement, les espaces où de te créer des espaces extérieurs pour revenir de manière plus intense dedans, ils sont plus rares, à mon avis. Parce que t'es pas. t'es ta tête de... dans le guidon tout le temps c'est pour ça peut-être aussi
1: ouais bon après encore une fois ça va hein. enfin je, je suis pas à plaindre vraiment je suis pas toute la journée je suis pas au stade de, des quotidiens dont je parlais où faut prendre un épisode là à mon avis as la tête dans le guidon vraiment tout le temps mm. mais quelle quelle expérience quoi <rire> ça viendra ça va venir c'est les projets ça viendra rêves. mais moi j'y crois crois de ouf c'est des projets tu vois c'est pas des, des rêves on va dire c'est des projets après mm. euh, moi je serais très curieuse il faudrait qu'un jour on se fasse un, un petit objectif genre un petit défi de lire des routines euh, genre des, ouais. des je sais pas, des, des... parce que regarde par exemple, Murakami, moi j'avais lu son Profession écrivain d'ailleurs, mm -hmm. très sympa. Euh, puis après, il a aussi fait euh, l'autre, là, What I Talk About When I Talk About Running.
0: Mm, le, mara... le truc, oui, oui, je vois très bien.
1: Le truc du marathon. Marathon. Et tu vois, genre pareil, euh, Virginia Woolf, hein, tu vois, il y a tout ça où... où, quand tu penses à ces routines d'écrivain, il y a un peu une fascination, es genre, wow, tu genre, waouh ouais. Moi j'avais. Je vais rester euh, sur cette dernière anecdote de routine euh, là tout de <rire> suite, mais euh, j'avais rencontré une professeure de pitch qui était, ma foi, phénoménale, incroyable. Donc, euh, en gros, un pitch, euh, c'est euh, comment... l'art, on va dire, de euh, mettre ton film, vraiment le condenser au max quand tu le présentes à des producteurs ou à des boîtes de distribution. Euh, pour leur donner en fait tout l'univers de ton film. Bah, D'ailleurs, c'est la même chose avec le livre, hein. mais l'univers de ce que tu as, as produit, slash euh, tes personnages, la narrative, enfin bref, tout ça, quoi. Leur donner envie d'en savoir plus c'est de lire le produit en soi. Mmh. Et j'avais rencontré cette super prof de pitch qui est aussi romancière. Euh, et comment vous dire. J'avais lu sa routine, parce que je l'avais googlé elle était fantastique. J'avais lu sa routine. Et sa routine, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, consistait. Alors, attendez. Je pense que dans ta routine, il y avait genre 13 heures d'écriture. Genre, oh ceci es n'est pas je... une blague. Euh, attends, je vais tout de suite re ressortir sa routine. Alors, parce qu'en plus, elle avait fait une interview. J'étais genre, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Tu <rire> vois, moi, j'adore regarder les, les photos des bureaux des gens aussi. Ah, j'adore j'adore alors ouais c'est pas c'est
0: pas les, les bureaux mais je je suis euh, convaincue que les gens qui écrivent ont la tête un peu de ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils mettent mmh. en scène tu vois genre vraiment genre je fais je je connais pas par exemple un metteur en scène je vois sa mise en scène je vois sa tête je fais ouais ça se il y a un truc qui c'est pas étonnant et c'est peut-être extrêmement superficiel comme euh, genre mais en général ça marche bien <rire>
1: Écoute. Mais je comprends parce que... Enfin, moi, il y a un truc, j'aime bien... Enfin, euh, je trouve qu'il y a un côté humain quand tu fais ça. Mais bon. Ouais, je euh, et, En gros, il y a cette, euh, cette femme donc, qui s'appelle Claire Dixot, qui est autrice. Et en fait, elle explique que... Euh, donc, littéralement, euh, son idée d'horaire, c'est qu'elle écrit de 3h30 du matin à 13h30 minimum. Oh, putain. 15h le plus souvent et tous les jours.
0: Oh, la vache.
1: Ouais. Et donc, le <rire>
0: sommeil est une abstraction. Elle ben un... dort après, en
1: fait. Euh, ah là là, c'est dingue. Mais je veux dire, euh, tu vois, c'est un truc de. Attends, mais. On lui pose la question combien de temps de travail en moyenne par jour Elle répond environ 10 heures plus les pauses. En période de charrette, beaucoup plus. Oh, c'est ouf. C'est incroyable. C'est ouf. Enfin, c'est. Moi, je trouve ça fascinant. Euh... En plus, le pire, c'est que son break à 7 heures du matin, c'est pour jardiner. <rire> je veux dire, mais quelle femme. J'adore. Voilà. J'adore. C'est le full package. Donc, incroyable. Et en silence total en plus. Mais voilà. Ah bah écoute. Non mais c'est. On
0: a des. On a des routines à se créer. Ça va venir. Ça va venir.
1: Ouais. Mais j'aimerais bien pouvoir euh, écrire autant que ça. Mais franchement, je pense qu'on y est. On en est très 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 loin. Après. <rire> euh, après, on parle de livres. Donc c'est du travail aussi. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. On vois. en dit beaucoup.
0: C'est ouais, du taf, c'est du vrai. taf. Je, je discutais, euh, je refais Big Up Lorian qui disait que c'était une étude qui était sortie, qu'au-delà de 19 livres par an, tu étais un grand lecteur.
1: Et ah, donc ça m'a bah,
0: Ouais, C'est une étude beau. de l'INSEE qui est sortie, qui disait, elle m'expliquait me, ça très, très, très bien. En même temps, si, voilà. ça
1: fait plus d'un livre par mois en fait. Hein.
0: Bah, c'est ça. Et apparemment, c'est euh, t'es un grand lecteur à partir de 19, donc je, je me rassure. Je me rassure. Ah bah, tu peux. Je, je travaille. Nous travaillons toutes les deux.
1: <rire> nous travaillons. Après, est-ce que c'est euh, -ce est bénéfique ou pas Écoute, on verra, hein, mais en tout cas... Bah, euh... Ça nous donne envie de continuer, donc ça veut dire que quelque part, on y trouve notre compte. Écoute. Et sur ces belles paroles, <rire> franchement, c'était assez, assez ouf euh, de parler d'écriture avec toi. C'est tellement rare, j'ai l'impression, qu'on bah ouais. qu fasse cet exercice. C'est chouette.
0: Mais c'est vrai qu'un petit book club sur un livre, euh, sur, un, sur une routine d'écrivain,
1: ça peut être très cool. Hein. Ça pourrait vraiment être chouette. Je sais pas, euh... c'est vrai que Murakami est très connu pour sa routine. J'avais figure-toi, euh, j'ai emprunté le Steinbeck euh, ah, oh yes. sur sa routine. Ouais. Trop bien. Je l'ai emprunté à la bibliothèque parce que je... bah en avait parlé et je me suis dit oh bah à, euh, j'arrive pas à lire le le roman qu'elle a conseillé de Steinbeck donc <rire> autant lire sa routine d'écrivain, <rire> tu vois. Donne... Bah, c'est vrai que des fois, ça donne envie, parce que tu vois le processus de quelqu'un, tu te dis genre « Ah, tiens, maintenant, je veux savoir. » mmh, Bien sûr. Puis tu vois son écriture finale, tu te dis « Ah, c'est cool. » D'ailleurs, Update, tu toujours pas vu le, le documentaire euh, sur euh, la mort à Venise Ah, bon, ça, va venir. Ça va, ça venir. va venir. ça va venir. Mais tu vois, en termes de processus, quelle hypocrite.
0: <rire> Mais non Tu fais comme tu peux, tu fais comme tu veux, tout va bien. Tout va bien.
1: Mais en tout cas, j'espère que ça a répondu euh, à vos curiosités. Ça se trouve, je ne sais pas, ça se trouve on arrivera un jour à faire un, un autre épisode sur, euh, sur un, thème, euh, un thème qui est finalement assez personnel, même si c'est aussi pro. Ouais, euh, ouais. Mais, euh, mais moi, je trouvais ça bien chouette de pouvoir parler de ça avec toi, Flav, et très, très pressé effectivement, de faire un épisode euh, routine, slash, euh, peut-être même anecdote insolite de j'ai romancé ça pourrait être mmh. vraiment fun c'est très, très cool c'est
0: une très chouette, euh, chouette avancée pour un prochain épisode et j'étais ravie aussi d'en parler avec toi parce que je, je vois ton travail de loin et c'est cool d'en savoir un peu plus sur euh, l'interne, c'est trop bien donc merci d'avoir partagé <rire> sur avec secrets, hein. sur les secrets euh, de ta parnière de travailler non vraiment c'est
1: un plaisir euh, de, de parler de ça avec toi, c'est passionnant voilà. de même et du coup euh, j'espère en tout cas que vous passez un très très bon été, que vos bibliothèques ne sont pas fermées surtout, c'est très important ouais. Que vous achetez de très bons livres euh, dans les endroits où vous êtes. Hein. Mmh. Euh, moi, je compte faire ça en Normandie. Donc euh, Ouh, voilà. <rire> J'aime. Et euh, attends, mais à l'heure où cet épisode sort, c'est pas la fin de l'été là. Bah non, c'est au mois de septembre la fin de l'été. Ah, ah Ah, ah bah, bah, euh, attends. Wow, ce sera non, la fin ce, de l'été, vraiment. Ce
0: sera la fin de l'été. Donc
1: récompensez-vous en achetant plus de livres. Voilà, voilà c'est ce ça. Dire. La
0: rentrée arrive, lisez, lisez, vite. lisez vite. Profitez de cette rentrée littéraire.
1: <rire> Préparez-la bien. C'est fun. Et en attendant, à la semaine prochaine, du coup. Ben,
0: à la semaine prochaine, des gros bisous. Bisous.